1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
1: Let's go! We gotta go to work!
2: Sport 360, die Sofa-Quarterbacks, College Football sind wieder am Start. Ja, es ist schwer, es als Woche zu definieren, weil die SEC spielt noch nicht, die Big Ten spielt vielleicht, andere spielen schon. Also, College Football soll das Thema sein und äh, über Kalender können wir später reden. Wir haben wieder zwei Experten in den Leitungen. Zum einen Jan Wegwert von Triple Option. Hallo Jan.
0: Moin, moin. Und äh, es ist obligatorisch, äh, mit einem Hot Take zu starten. Die Sunbelt ist die bessere Big 12. <lacht>
2: Ja, und dann haben wir noch jemanden in der Leitung, mit dem ich eigentlich am Wochenende gerne in Baton Rouge, Louisiana gewesen wäre. Wir hätten uns angeschaut, LSU gegen äh, Texas. Wir hätten wahrscheinlich dieses Vergnügen gehabt mit 100.000 anderen im Stadion. Wir hätten wahrscheinlich, also ich hätte wahrscheinlich eine Erfahrung fürs Leben mitgenommen, weil ich glaube, 100.000 tatsächlich im Stadion hatte ich noch nicht. Aber Sal... Selm Mieter von SportEGTV. Es ist anders gekommen. Im Endeffekt war ich in Hessen in Hadamard und habe Sechs-Liga-Football geschaut. Es ist traurig, Sel, ne? Während irgendwer seine, seine Küche gerade aufräumt. Im yeah,
1: servus, y'all. welcome guys. Hey, you know what? Fun fact. When I did not properly apply for colleges, I wasn't going to UT at first. I was considering Houston Baptist University. It was in Houston, obviously. I thought I could play basketball there. I had no freaking clue that they played Division I football. <laughs> so uh, I learned something this weekend. But anyway, I'm excited it's back. and looking forward to talking to you guys about it.
2: The Houston Baptist Huskies. Okay.
1: Baptist, like uh, evangelical or whatever. But, uh, you know, it's a Southern Baptist area of Texas, so.
2: Aber in der Zeit, wo du geschaut hast, waren sie in der NAIA und waren, und haben sich Probably, halt in, exactly, yeah. in die Division One wieder zurückgearbeitet und Football-Programm seit 2013. Na, herzlichen Glückwunsch. Aber tatsächlich NCAA Division One Southland Conference. Aber das ist nicht die, das ist die Division One äh, FCS, also eins drunter. Wir sprechen über die FPS und Jan, äh, bevor wir über das sprechen, was auf dem Platz passiert ist. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass es weniger chaotisch geworden ist. Also wir haben Spiele, die ausgefallen sind. Ähm, wir haben äh, immer noch wirklich keine Klarheit, was dann im, im, am Ende des Jahres passieren soll, wie es weitergeht dann. Aber wir wissen, also wir haben zumindest Bewegungen in der Big Ten, dass man sich zumindest unterhält. Es ist noch keine Entscheidung gefallen und das, das Fällt vielleicht auch so schnell keine, aber man unterhält sich drüber, dass man nicht erst im Frühjahr spielen will, sondern vielleicht schon ab Oktober. Es war mal die Rede von ab Thanksgiving, jetzt ab Ende Oktober irgendwie, aber es ist Bewegung in der Sache. Das ist zumindest mal der erste, das die erste klare Tendenz.
0: Ja, die Frage ist, ob das so positiv ist. Also, da muss ich mich gerade einer Aussage eigentlich enthalten, denn das ist ein Hin und Her, ein ewiges Hin und Her, was ja von verschiedenen Seiten befeuert wird, ja auch durch die Politik uh -huh. Das sollte, sollte man nicht unerwähnt lassen. Also in der Big Ten, die Entscheidung war ja getroffen, das auf den Frühjahr zu verlegen. Die Big Ten war die erste der power Five conferences die in diesen Vorstoß äh, öffentlicher diskutiert hat und dann auch beschlossen hat. Da ist die Pac-12 dann ja nachgezogen. Dann hat der Kevin Warren, der äh, Commissioner der, der Big Ten, halt sehr, sehr viel Kritik bekommen von den Spielern, insbesondere dann auch von den Eltern der Spieler, die sich äh, dann in den einzelnen Colleges zusammengetan haben. Dann auch Vereinigungen über die Colleges hinaus. Gegründet oder äh, sich da organisiert haben. Äh, die Politik ist da eingeschritten. Da hat man natürlich auch gesehen, äh, das äh, gehört auch dazu, dass äh, das in anderen Conferences anders läuft. Ähm, dann hat sich zu guter Letzt auch noch unvermeidlicherweise Donald Trump eingeschaltet, für den das natürlich so ein bisschen ein Hardland ist. Also es ist nicht ganz zufällig, dass er bei der Big Ten da wesentlich mehr hinterher ist, dass die jetzt spielt, als bei der Pac-12, denn äh, sagen wir mal, an der, in der Pazifikküste, da hat er vielleicht in den meisten Staaten zumindest nicht ganz so viel zu gewinnen. Hier versucht er sich zu profilieren auf äh, relativ durch, oder ja, sehr durchschaubar, sage ich mal. Ähm, nun gibt es eben in der Tat Bewegungen, äh, dass, äh, dass, die, äh, dass die, 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 die Präsidenten und, und Kanzler der der Big Ten äh, Colleges sich äh, erneut unterhalten darüber, ob jetzt eben doch vielleicht eine Herbstsaison, eine verspätete Herbstsaison möglich ist. Äh, erst dieses Thanksgiving, dann sollte man viel, viel schneller sein äh, und irgendwie schon quasi bald starten. Jetzt ist die Rede von Ende Oktober, wie du gerade gesagt hast. Ähm, man wird wohl äh, sich am äh, kommenden Sonntag erneut treffen, also es ist noch keine Entscheidung gefallen. Man hört die ganze Zeit, dass es eher so aussieht, als ob man jetzt die Saison wieder zurück verschiebt Richtung Herbst, aber da ist sicherlich das letzte Wort noch nicht gesprochen. Also ähm, da möchte ich mich jetzt auch gar nicht so sehr in Spekulationen verlieren, das wird man sehen. Ähm, ich. Ja, ich ich weiß auch nicht, ob das jetzt ob ja das jetzt der weiter letzte Schluss ist. Das das sage ich ganz ehrlich, denn wir haben natürlich jetzt auch an diesem Wochenende schon gesehen. Klar, es laufen Spiele und wir werden gleich über einige Spiele diskutieren, aber einige Mannschaften sind da auch relativ gerupft angetreten, weil eben eine ganze Menge Spieler ausgefallen sind wegen positiver Tests. Einige haben sich beschwert, dass es äh, Tests gab, die false positives waren äh, oder einige Spieler, die dann eben aussetzen mussten. Also es ist schon ein großes Chaos und ähm, ja, es ist völlig, äh, es ist nicht abzusehen, äh, wie sich das Ganze dann bis äh, Dezember oder frühen Januar, wo dann ja eben die Playoffs stattfinden sollen, äh, ob sich das so ausgeht oder nicht. Äh, von daher warten wir einfach ab, äh, ob die Big Ten jetzt noch umfällt. Wenn sie das tut, äh, denke ich, ist die Chance nicht ganz klein, dass die Pac-12 sich anschließt, dass sie äh, das vorher eine gewisse Koordination zwischen die, diesen beiden Conferences gab und auch ein bisschen mehr Kommunikation und Interaktion. Aber äh, da äh, würde ich jetzt einfach sagen: Warten wir mal ab. Vielleicht wissen wir eben in der nächsten Ausgabe mehr, ähm, ob sinnvoll ist. Lass sie dahingestellt. Da kann sich jeder und jede ein eigenes Bild drüber machen.
2: Also Sally, die Big Ten spielt vielleicht, die ACC hat man das Gefühl, stolpert sich ein bisschen durch. und Wenn man zum Beispiel mhm. der Virginia Tech Hokies nimmt, die Hokies, deren ein erstes Spiel, ja. das letztes Wochenende stattfinden sollte, verschoben wurde, weil der mhm. beim Gegner Corona-Probleme NC State äh, bestanden. Äh, jetzt ist das nächste Spiel am nächsten Wochenende, das war das Spiel gegen Virginia auch verschoben diesmal. Weil Virginia Tech so viele Fälle hat, die machen auch vier Tage komplette Trainingspause, deswegen, man hat heute gehört, ACC, es müssen acht Teams spielfähig sein, sonst mm -hmm. droht der Abbruch. Ja, ja die, die ACC erinnert so ein bisschen an die MLB im Augenblick, ne? also an den MLB-Anfang.
1: Ja, yeah. so, yeah. this goes back to my comment that we had the last time, was uh, the first thing we need to look at is, if the season will happen, how much of the players' health will be at question? And if you don't, then of course, they're gonna play. But I think that they're taking the necessary precautions. And it makes sense. And you're right, um, they're, they're following the MLB. In fact, um, while watching the NFL, which I was very happy about, of course, watching college football on Saturday. Um, you know, we can all go back to the Bundesliga and, and about how they started and people said, Oh, well, they can still play. So uh, they they're doing the right thing. You know, if, if a team Or certain players get tested positive. Um, I did read also in uh, Peter King's column how players were tested throughout the weekend, Friday and then Saturday, and then coming into the stadium. Uh, you know, you can take all the precautions possible. And, you know, it's funny how, you know, if, you know we talked about the last dance during the, the lockdown and we, you know, we talked about the flu game. <laughs> can you imagine uh yeah that michael would not be able to play because he has a flu or if he has a temperature that would not happen today and it can't happen anymore but it goes back to maybe 1991 when magic johnson uh came back to play in the all-star game and played a little bit uh after being tested positive for aids that you know uh then that's when it started that during uh athletic events trainers had to wear gloves and you know blood could not and a player had to come out any blood. any so, These are the things that we're going to have to see. And unfortunately, if a team has it, they shower, they change, they butt heads, they do everything together. And actually, I was kind of weirded out when I saw the Longhorns uh, standing on the sideline and not in a uh, socially distant spot. But then I realized, you know what? Th they're not socially distant in the locker room. They can't be unless they've done something. I don't know. I need to see an inside. Maybe you guys can suggest to our listeners and also to me on how teams Prepared going out into the field, getting putting their pads on and everything. So, the precaution that they took, the ACC, and of course, they need to play a minimum amount of games because you know, in the MLB, like you said, um, the, that was a question. If I think the Cubs at the beginning didn't play enough games, even though they had a really good record, would they qualify for the playoffs? And so, now the, the college teams have to think about would a team that's uh 5 and 0 oh, qualify for a bowl game uh, in Corona time when they've only played five games uh, versus a team like, let's say uh, um, a big Ten team that only gets to play four games or um, uh, an SEC team that did play eight games or nine games, you know, how would you rank that? So uh, those are the things that come out. It's going to be a weird season, but the number one thing, of course, was the health, as I mentioned. And the second thing is let's play the games. And I think it's exciting to see the games back.
2: Wir müssen ein paar Dinge jetzt ergänzen. Also, A. Sal schaut noch sehr positiv auf die NFL-Saison, weil wir Montagabend aufnehmen und seine Giants noch nicht gespielt haben.
1: <lacht> <lacht> yeah, good point. I've been texting Jets fans and Texans fans all weekend long with the with with the knowledge that my team has not shut the bed yet. I'm expecting to wake up tomorrow morning to see that happen.
2: Das ist Punkt eins, Punkt zwei mit den Locker Rooms. Also diese Umkleidekabinen. Also als jemand, der äh, nun äh, auch äh, mit Umkleidekabinen zu tun hat äh, im, im Football, im, im deutschen Football. Also in, in Deutschland machst du einen Riesenbogen um diese Umkleidekabinen, weil der Puma-Käfig, der, der, der riecht auch noch 100 Meter weg. Ja, deshalb habe ich immer beeindruckt über gesehen, wie amerikanische Journalisten äh, immer im Locker Room Interviews führen. Und mir gedacht, wie ist denn das möglich? Also ich meine, wie gesagt, der Geruch ist ähm, von einem Correct. anderen Stern, ja? So.
0: Er spottet jeder Beschreibung.
2: Ja, dann bin ich aber. Dann war, dann, 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 nee, dann war ich aber auf. Dann war ich aber auf Einladung vom Herrn Olderb, in in Boston vor vor drei Jahren und habe nicht nur das, das AFC Championship Game mitgenommen zwischen Patriots und, und Steelers sondern war auch noch im im TD Garden und habe da habe dann Basketball und ein Baseball ein Basketball und ein äh, nee, Eishockey Spiel gesehen und war also dreimal in der Kabine und die sind besser gelüftet, Jungs, kann ich auch sagen. Man geht da rein und eben kein Puma-Käfig, sondern, also, es riecht nach Duschgel und es riecht frisch, ja. Äh, selbst die Football-Kabine war kein Problem. Das ist also, also, da Corona ein Problem der Belüftung ist, kann ich sagen, amerikanische Kabinen scheinen dieses Lüftungsproblem nicht so zu haben wie unsere europäischen. So, und das war jetzt mein Einwurf, wieso Puma-Käfig und Corona. Äh, Sal, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, yeah, das stink. Yeah, you're right. It smells like douche gel, but it, um, uh like a soap, but it also smells like man's sweat. And it's just unbelievable. Like, you know, all the hell all the gear um, that they've been sweating in for two and a half hours, three hours. Um,
2: Aber wie gesagt, nicht ansatzweise ah, so schlimm als, als in Deutschland. Also, uh,
1: yeah, sure. Yeah, I've never been into a... In, in Deutschland kannst du ja schon an der
2: Tür nicht vorbeigehen, ohne zu denken, boah, ja, in den USA kannst du reingehen und du kippst nicht um. Und selbst ich war letztes Jahr in Wembley, und da war, da kommt man bei, der Ram, bei den Rams in die Kabine, auch da auch da positiv überrascht. Also auch Wembley, beim Neubau haben sie anscheinend darauf geachtet, dass, dass auch da keine, kein Puma-Käfig entsteht. Also alles positiv. Aber ja, so, so, so viel zu den olfaktischen Erlebnissen, die man so als Sportreporter haben kann. Es ist also wer sich schon immer gefragt hat bei der Tour de France die armen Mädels die da die die Fahrer mit Küsschen und Blumen und so das muss ja furchtbar sein ja muss es wahrscheinlich sein aber ja ähm, gut also die ähm, die die Big Twelve spielt die SEC spielt noch nicht die ACC spielt wie gesagt normalerweise hätten wir halt an diesem Wochenende wahrscheinlich mehr interconference duelle gehabt, äh, als wir jetzt gesehen haben, aber wir haben trotzdem ein paar Spiele gesehen, gut, über die Relevanz kann man hier und da streiten, wenn Oklahoma Missouri State vermöbelt, äh, Jan, dann muss man sagen, dann ist es ein nettes Preseason-Spiel, ne?
0: Ja, da ist natürlich nichts anderes zu erwarten gewesen. Aber es gab dann eben doch den einen spannenden Punkt und letztlich sind natürlich auch gegen ein, ein FCS-Team solche Eindrücke äh, den fiebert man ein bisschen entgegen und zwar ist das halt äh, Spencer Rattler, der Nachfolger von zwei Heisman-Siegern und einem Heisman-Zweiten auf Quarterback und,
2: äh, und ja, erstmal seit langer Zeit kein Senior. Okay, Sein sehr großes
0: Talent, ja. äh, letztes Jahr Freshman gewesen, hat ein paar Einsätze gehabt, äh, hat ein super Debüt gehabt, nicht nur in den Stats, äh, wie gesagt, das ist natürlich ein überfordertes FCS-Team, von daher sollte man da nicht zu viel reininterpretieren. Aber Rattler hat super ausgesehen. Das ist kein großer Quarterback, aber äh, gegenüber dem, wie ich ihn äh, vorher gesehen habe, äh, von seinen Highschool-Videos und seinen kleinen wenigen Einsätzen äh, letzte Saison, äh, dann eben in, in Garbage-Time, äh, wenn, wenn das Spiel entschieden war, ähm, der hat an Armstärke nochmal deutlich zugelegt. Äh, der hat einen tollen Deep-Ball, also das Deep-Ball-Passing war wesentlich weiter und mehr als es äh, die ganze letzte Saison mit Jalen Hurts war, der natürlich andere Qualitäten hatte. Äh, 14 von 17 Hessen, äh, vier Touchdowns, das, äh, das sah natürlich, sah wirklich extrem gut aus. Und ich glaube, zwei, äh, also einer von Chartson Rambo, wenn ich mich richtig erinnere, zwei waren auch noch Drops. Also der hat eigentlich jeden Pass angebracht und sah halt wie der nächste Star Quarterback des Sooners aus. Und ähm, ja, wie gesagt, Missouri State ist natürlich jetzt kein Maßstab, aber. Da haben sie halt, da haben sie halt die Nächsten und äh, das wird nicht besser, weil äh, solange Lincoln Riley da auch Headcoach ist und eben seine Schemes auch so toll an verschiedene Quarterback-Typen anpasst, gehen die Sunas nirgendwo hin.
2: Ja, und wie gesagt, er hat dann endlich wahrscheinlich mehrere Jahre, um mal mit einem Quarterback zu arbeiten, was ja auch nicht immer der Fall war die letzten, Teil, die letzten Jahre
0: Genau, es sei denn halt mit, mit, mit Caleb Williams, die haben halt ein, ein super Talent mit einem nochmal etwas besseren, einmal etwas mobileren Quarterback jetzt gerade in der, im letzten Recruiting Cycle, also im nächsten Jahr wird es, oder vielleicht im übernächsten dann, je nachdem, wie das mit, mit Spencer Rattler aussieht, wird es dann möglicherweise ein heißes Duell geben, auf allerhöchstem Niveau, aber schauen wir nicht so weit in die Zukunft, mit, mit Rattler hat er jetzt auf jeden Fall einen, der da müsste man sich schon sehr täuschen, wenn der nicht ein sehr, sehr guter College Quarterback werden würde.
2: Ja, schauen wir mal, was passiert, wenn es dann ins Big 12 Schedule geht. Ähm, die Clemson Tigers im ACC Duell Cell gegen Wake Forest 37-13 und ich löse nur Lobeshymnen über Trevor Lawrence seit Samstagabend, also von wegen hier äh, Corona und äh, Rost mhm. und sonst was nix. Äh, Trevor Lawrence ich vermute mal, die Teams, die Woche 1 verloren haben in der NFL, da werden sie einige Fans gedacht haben, ah ja, kann so weitergehen, wenn am Ende Trevor yeah. Lawrence dann rausspringt, ne?
1: Ja. Yeah. Well, I mean, the first thing about Trevor Lawrence, yeah, I mean, despite, uh, you know, he uh, was quite involved in uh, the protests that were going on, and rightfully so. Um, I think he can't do no wrong. He definitely, uh, in his... In his in his years, uh, I mean, that was a question. Would he come out? I think he's still young, right? He's a junior. So um, this is the year for him. Does he play? They thought he might go somewhere else to play. You guys were hoping you'd come to the GFL. Um, <laughs> not me. You know, not me. Come on. <laughs> so <laughs> I mean, maybe he could have joined the Canadian football league. I don't know. Um, but I think that Corona obviously changed things for him. And he decided to stay on campus. Why not be the big man on campus? And get his skills uh, ready. I mean, it's clear that the Clemson will will go through the um, the schedule. Uh, I'm trying to. I'm looking at the schedule now, and I'm sure you know it already. Yeah, here it's really easy. Uh, November 8th against Notre Dame. jan we talked about before that I wouldn't watch a Longhorn game at 2 a.m., but I'll definitely watch a 1 a.m. game. Clemson at <laughs> Notre Dame. Uh, that's worth staying up for. Um, not UT, UT uh, UTEP, that's what I should say, to be clear. Uh, I would say for Oklahoma or anything anything like that. But I'm yeah, sure. so anyway, so Lawrence is basically doing his graduate degree. He's just basically, or his senior season, where he's just going to lay back, throw passes, not get hurt. But I think that just like with, um, uh, uh, with um, uh, Tua, that – Trevor, even more so, has done enough to show pro scouts that he should be a number one pick, if not a top five pick, uh, franchise pick for um, uh, for the uh, uh, for their team. Although Mitch Trubisky obviously shows that you know he still he still got it. So some some teams don't regret their number one uh, draft picks. But uh, but yeah, uh, um, for Clemson, so that's number one thing for Trevor Lawrence. But yeah, um, um, your point about um, uh, the ACC. With the A teams, that's going to be the key. Will they be able to play Virginia Tech on time on December 5th? Um, if everything's being suspended or postponed, and I guess UVA first on on the on October 3rd. So they got the Citadel coming next, which won't help them that much, uh, but maybe they can take a time off, or maybe the, um, the, the the next generation for Clemson will play next. So so let's see what happens with uh, uh, with Trevor Lawrence. Of course, we don't want someone to get hurt when we know that they're going to be a good talent um going forward uh but yeah it was actually an easy game for them and uh i didn't see the stats if someone did come in for him uh afterwards but up 37 to 3 uh, goes to show that they really didn't need um trevor for for the whole game yeah i'm looking at it now uh dj uya and tyson okay Pumchan, chan, <laughs> yeah. Puma -chan. Yeah. Wow, I, I, we thought Tua, uh, I, and I just got into Tua Tagalogoya. Um, I just got his name right, or I just got used to that. So, but anyway, um, Clemson. Das aber auch nur über I mean, yeah.
2: Tua sagen und nicht seinen vollen Vornamen aussprechen, exactly. so, der nämlich Tua Niga Manure Tua Niga Manu heißt. Yeah, there
1: you go. Um, uh, but the uh, uh, the key is that, yeah, Trevor needs to be sharp. Um, so that uh, Clemson. Actually, one of the funny things I love watching ESPN. Is, you know, they showed number one and two: Clemson, Alabama. Yawn. Until those two teams prove that they can be beaten, except in the in the uh, playoffs, in the, um, in the in the in the playoff uh, or in the finals, uh, expect those two teams to roll through their schedules. And I think it's going to be quite easy for
2: them. Thank you, Superman,
0: Richtig, also wenn ich ganz kurz mal namens, also hier mal kurz posen, genau, es ist äh, Tyson und Pumachang äh, und DJ Uyangalele. Äh, da auch da ist wieder ein das N drin äh, vor dem G wie bei Tango Wai Also das ist äh, das ist nicht geschrieben, das aber ist ausgesprochen
2: richtig, wird.
0: Genau, richtig. Ähm, sollte man sich insofern merken, weil äh, gerade Uyangalele ist halt ein ein Riesentalent mit einem Monsterarm, der äh, dann möglicherweise für für Trevor Lawrence übernehmen wird. Also beide sind sehr talentierte Jungs. Wenn ich ganz kurz auch nochmal drei Sätze zu Lawrence und drei Sätze zu Clemson sagen darf und ich versuche mich kurz zu fassen, aber Lawrence ähm, glaube ich hatte, also äh, zumindest sagt er, dass das er eigentlich keinerlei äh, Motivation hatte, jetzt diese Saison auszusetzen. Äh, er macht auch seinen Abschluss äh, am Ende des Jahres und hat jetzt ja bekannt gegeben, dass er sollte keine große Sensation passieren, dann eben in die Draft geht. Das ist für uns alle völlig klar, aber man weiß es ja nie so genau und das ist ja immer trotzdem eine News, wenn das eben dann der entsprechende Spieler sagt. Das andere, was vielleicht nochmal zum Spiel vielleicht spannend ist, für diejenigen, die es nicht gesehen haben, klar war ein lockerer Sieg. Wake Forest hat ja auch viele Spieler verloren. Jamie Newman, Sage Surratt setzt aus und so weiter. Also da waren die beiden Corners fehlen. Sang Bassi ist bei den Broncos mittlerweile. Was aber spannend ist, ist bei Clemson haben ja auch einige Spieler gefehlt. Also T. Higgins und Justin Ross. T. Higgins ist in der NFL, Justin Ross hat eine Wirbelverengung und muss diese Saison aussetzen, wird operiert und da ist noch nicht klar, ob der überhaupt wieder spielen kann. Und es war so ein bisschen spannend, weil letztes Jahr hat ja die Offense wirklich sehr stark darauf basiert, dass Lawrence, Travis Etienne auf Running Back und dann eben die beiden großen Perimeter-Receiver, die man eben immer anspielen kann im One-on-One -on -One und die einfach ihre Plays machen und es war ein bisschen spannend oder ich fand es mir spannend zu sehen wie jetzt die Offensive umgestaltet und das war, war sehr deutlich also sie hat halt Clemson hat mit mehr Motions gespielt mit 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 Jet Sweeps sie haben halt viele viele Plays für ihren Slot Receiver Amari Rogers äh, ja äh, designed und den halt öfter angespielt der wird eine große Rolle spielen ähm, und eben was was auch äh, was auch ganz oder relativ neu ist, was sie jetzt die letzten Jahre überhaupt nicht hatten, ein eine Einbindung der Titans ins Passing Game und der Titans, die eben dann auch mal die eben für irgendwelche Play Action Passes down the seam oder die sich auch mal vielleicht äh, als Receiver aufstellen und da haben sie mit äh, Braden Galloway einen sehr athletischen, ich glaube von dem kann man diese Saison einiges erwarten, also äh, die Offense wird einfach anders aussehen und äh, auch in der Defense war es so Uh, letztes Jahr hatte die Defense ja ein großes Problem mit Pass Rush und da hat äh, Brent Venables, der Koordinator sich halt umstellen müssen, hat halt sehr viel mit Dime-Packages äh, äh, experimentiert, äh, hatte natürlich mit Isaiah Simmons auch einen Spieler, den man überall hinstellen konnte, von daher äh, ein bisschen positionslos oder jede Position, je nach Perspektive. Und äh, jetzt äh, dieses Jahr hofft man, weil man eben auch ein paar tolle Recruits hat, dass man dass man eben äh, im Pass-Rush ein bisschen, ein bisschen mehr bewegen kann, damit man eben nicht so stark abhängig von der Secondary ist. Und da fehlen ja in der Tat einige Spiele. Also das ist ja, äh, da ist AJ Terrell weg, da ist Tanner Muse weg, da ist Kayvon Wallace weg und Isaiah Simmons kann man ja letztlich auch nennen, wenn man will. Äh, und äh, das hat mir sehr gut gefallen. Also der, der Pass-Rush sah deutlich besser aus, äh, obwohl da einer der Starting-Defensive-Ends, äh, Justin Foster, der fehlte, glaube ich, wegen, sogar wegen corona jetzt nur für dieses Spiel. Und ähm, die haben halt äh, ein paar True Freshmen da eingesetzt. Äh, in der Mitte Brian Breezy und außen Miles Murphy. Diese Namen kann man sich durchaus merken. Die waren beide sofort da, sehen auch gar nicht aus wie Highschool-Spieler oder Spieler, die gerade aus der Highschool gekommen sind, sondern das sind echte Monster. Und die haben die Wake Forest O-Line vor Riesenprobleme gestellt. Und äh, ich glaube, das, äh, das ist was, was man beobachten muss, dass die, dass die Clemson Tigers dieses Jahr wieder mehr auf Passbrush setzen können. Es ist nicht so, dass sie es vorher nicht wollten, aber es ging halt nicht, nachdem ja, nachdem ja die, diese Super-D-Line halt komplett in die NFL abgewandert ist vor zwei Jahren. Ich glaube, das wird, das wird was sein, was, was durchaus ein Faktor sein kann im weiteren Verlauf, jetzt nicht unbedingt gegen Wake Forest, aber gegen, gegen bessere Teams, dass man eben wieder mehr, mehr Druck von der Line kriegt und auch ein bisschen damit den Druck von der Secondary nimmt, die eben letztes Jahr sehr, sehr viel leisten musste.
2: Gut, dann also so viel zu Clemson, die weiterhin, also also die jetzt un, die jetzt 1-0 in die Saison starten. Und äh, ja, wo man gucken muss, wer denen in der ACC gefährlich werden kann. Oklahoma haben wir schon besprochen. Ja, da wäre die Frage, ist Notre Dame ernst zu, geben, ernst zu nehmen, der Gegner für Clemson? Notre Dame ja jetzt, äh, also alle anderen Sportteams von Notre Dame spielen ja schon ACC. Notre Dame ist weiterhin independent geblieben mit äh, einem etwas ACC-lastigen Schedule. Bisher dieses Jahr sind, haben sie einen reinen ACC-Schedule. Cell, ähm, Notre Dame gegen Clemson? Ist das ähm, also right. ist, ist ist jetzt im Endeffekt Cell, ähm, dieses Spiel am 8. November könnte das dafür sorgen, dass Clemson mal doch entthront wird in der ACC?
1: Sorry, uh, what does that mean? Doc and Faton, what is
2: that? Uh, Entroned. Dethroned. Uh, oh, dethroned. Oh,
1: okay, gotcha. Okay, yeah. I was thinking right when you're asking that question, maybe that's the reason why Notre Dame said, okay, well, of course, they could have joined the Big Ten, but the fact that they've already been kind of um, associating themselves with ACC, I think they've been playing five games a year of their 11 with ACC teams. In this corona time, they said, you know what? Let's not shy away from that challenge, and let's let's invite Clemson to our campus, and let's play to dethrone them to win. Where they've won what five straight um, ACC championships? Why not? This would be their quickest way if they can go undefeated, or if they have one loss against Clemson, who are going to the playoff, then they would be invited to the playoff. So this is definitely a strategic move, especially if the Big Ten does not play in the in the Pac-10, the uh, Pac-12 doesn't play. Um, but yeah, I think there could be legitimate um, a, a legitimate team at the end. You know, they, they play Florida State, they play Louisville, uh, winnable games, uh, especially since they're uh, um, inviting them to South Bend, and then Clemson. So all their tough games um, are at um, yeah are in South Bend. So I think there's a legitimate chance. When they were thinking about it, let's play the ACC, and let's and this is our best chance to maybe sneak into the playoff when. Other conferences are not playing. And if we lose, if the only loss is the Clemson, the number one seed, we will, that will be a good loss and we can get it to the CFP. Why not?
2: Es ist ja dann das erste, also das erste Mal, wo sich äh, Notre Dame Jan ja, so, so einem ACC-Schedule stellen muss und nicht eben mehr so mal gegen USC spielt, gegen Navy und so weiter. Haben Sie das Potenzial relativ unbescheid durch diese ACC zu kommen? Naja, sie haben
0: halt das Problem, dass die Clemson drin haben. Ne? Das haben andere, also North Nee, jetzt mal von Clemson
2: ausgenommen. Die anderen, die anderen zehn.
0: Ja, es ist aber, es ist aber insofern relevant, weil es ja nun mal keine Divisionen gibt. Es gibt ja keine Atlantic und Coastal Division dieses Jahr. Und äh, da ist es ja schon entscheidend, wenn man jetzt, äh, wenn man jetzt äh, nachher schaut, wer die beiden besten Bilanzen hat, um dann im Championship-Game aufeinander zu treffen, das ist ja endlich die Divisionssieger, äh, kann das natürlich schon eine Rolle spielen, dass man Clemson im Spielplan hat und andere, wie North Carolina, das halt nicht hat. Also das äh, müssen wir mal abwarten. Ich äh, Grundsätzlich werden die eine gute Rolle spielen. Da bin ich recht sicher. Für Clemson, da tue ich mich echt schwer, Also das, äh, ob das reicht. Ähm, man hat das ja jetzt auch in dem Spiel gesehen, gegen Duke, das war das war okay, sie haben gewonnen, sie haben letztlich auch irgendwie problemlos gewonnen, aber doch ein paar äh, aber doch ein paar Anlaufschwierigkeiten gehabt äh, zu beginnen. Also die äh, die Offense äh, haben ja einen neuen Offense Coordinator Tommy Reese, der da lange auch bei den Fighting Irish Quarterback war, Das ist noch ein sehr 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 junger Offensive Coordinator, also unter 30. Ähm, das war okay, äh, aber das hat sehr sehr wenig Vertikales. Pass-Game gehabt. Da muss man gucken, ob sich das noch ändert. Ian Book ist jetzt eben nicht der Quarterback, mit dem man dauernd die tiefen Bomben wirft, äh, der auch eben immer wieder so ein bisschen Probleme mit, äh, mit der Accuracy hat. Äh, aber da muss man gucken, da hat man ja auch eine ganze Menge der großen, äh, der großen Targets verloren. Chase Claypool, Cole Kmet, die sind beide in der NFL äh, und hat da vielleicht noch nicht den, den richtigen Ersatz. Was mir gefallen hat bei Notre Dame und was vielleicht auch so ein bisschen Zeichen für die Zukunft ist, die haben halt sehr, sehr viel auf ihre jungen Spieler gesetzt. Also, auf die Freshman-Running-Backs, Ratchet-Freshman äh, Freshman und True-Freshman, gerade der Kyron Williams hat ein super Spiel gemacht äh, im Rushing und im Receiving, haben halt jetzt mehr diese kleinen exklusiven Spieler, sonst äh, waren die Running-Backs in den letzten Jahren oft ja eher kräftige Jungs, äh, wie Josh Adams oder Dexter Williams oder zumindest ansatzweise kräftige Jungs. Und ähm, haben jetzt müssen jetzt ein bisschen gucken, dass sie die Skill-Player, äh, äh, sagen wir mal, für die großen Spieler halt, halt ready kriegen wird schon wieder denglisch, ready kriegen, also äh, bereit äh, kriegen für für die schwierigeren Spieler als Duke. Also dass sie dann eben äh, da dann äh, schon schon voll in die Offensive eingebunden sind. Sie haben einen sehr, sehr spannenden Tide mit Michael Mayer, der äh, aussieht, als ob er der nächste Star werden könnte. Also, auch da äh, fragt man sich, wie jemand äh, so aussieht, äh, wenn er aus der High School kommt. Aber das ist heute heutzutage einfach äh, üblicher. Ähm, die Defense wird spannend sein. Also das ist, glaube ich, was äh, Notre Dame Defense äh, wird, könnte, könnte Spaß machen. Ähm, äh, muss man gucken, ob die Secondary äh, ob die Secondary sich ein bisschen einspielt. Aber davor äh, haben sie mit, mit Jeremiah Moa halt einen, einen Linebacker, der so eine rover safety linebacker Hybridposition, der auch blitzen kann, der eigentlich alles kann. Also so diese typ, dieser Typ Linebacker ein bisschen anders heißt, der jetzt auch von der NFL gerade sehr gefragt ist. Um, also sie brauchen halt so ein paar Difference-Maker, um eben den Sprung zu machen, um einem Team wie Clemson gefährlich werden zu können. Aber ja, äh, es, es wird auf dieses Spiel hinauslaufen. Da, äh, das das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass, also, dass Notre Dame sich dass sie nicht viele Ausrutscher leisten wird. Aber, äh, das hat man an diesem Spiel gesehen, äh, sie müssen halt vielleicht ein bisschen mehr kämpfen darum, eben solche Spiele dann auch problemlos zu gewinnen, was für Clemson halt ein Kinderspiel ist.
2: Gut. Werden wir also im Laufe der Saison verfolgen, wie sich das alles entwickelt. Äh, wie gesagt, das sind die ersten Spiele. So auch, Sal, du hast schon gesagt, du bist nicht extra dafür aufgestanden. Also, wer, wer, wie gesagt, LSU-Texas LSU, äh, LSU, wären wir wahrscheinlich mhm. im Stahl gewesen. Texas-UTEP waren wir nicht mal vom Fernseher. Ne? So, so schnell, so schnell geht es dann ja. nochmal abwärts.
1: Ja. Well, one quick point, uh, what Jan mentioned about the Big 12. Um, You mean the Big 12, like with Nebraska, when Nebraska was in there, um, or the Big 12 minus two, where it, um, it's not a complete thing. Then of course the Sun Belt is better than the Big 12 minus two. I completely <laughs> agree with you on that. Um, but uh, but yeah, no, you know th that was the thing that was mentioned to Jan that um, the opening game, the you know Longhorn Network gets two games, one easy Big 12 opponent, uh, Big 12 minus two opponent, and of course an early season. Non-conference opponent, and that's why they have the the primetime game. You know, and as I mentioned, college football is not about winning and losing. That's why the Longhorns are one of the most um, uh, valuable uh, football programs. It's because of the the Longhorn Network. But all colleges, the big programs, have uh, these uh, cupcakes coming on the campus. They pay them half a million to come get their ass kicked on a Saturday evening at 6 p.m., and then that way at the after the game, it's all about going out and partying. Uh, Keggers, homecoming, the alumni comes in, and that's what it's for. Um, and so that's why the early season game against Louisiana Monroe and Louisiana Lafayette and UTEP and Texas Southern um, are all on a Saturday night at 2 a.m. our time, and it's not worth it. But what does make me nervous, and as John mentioned, it could go, could go either way. It could have been a 37-35 game or what happened with, you, with uh, Texas Tech, where a team will take you down to the limit and they look terrible. But this is, you know, I, it's funny. Maybe we won't hear that joke this year, is Texas back or not? But the way Texas <laughs> and way a, team, a way a team handled a team like UTEP oh coming into their campus is exactly what should happen. 59 nothing or 59 to three, giving up no touchdowns. That's exactly what you want to see from a team in their first game when they play a cupcake uh, schedule. Um, and, and for them to, to play the way they did, I'm happy. And the point that I want to make is Sam Ellinger. This is a guy that I saw for the first time as a freshman at the Coliseum fumble away a potential game tying touchdown. <laughs> And now this is a guy that is calm, cool, a leader, played well against LSU last year uh, that you say, okay, yeah, this team, you know, this is a good loss. We can say it's a good loss, whereas the USC one was not a good loss. And the fact that he grew up in that USC game and the way that he played against LSU two years later goes to show his maturity. And this is what you want to start your senior year is to play like that. Is he an NFL quarterback? Is he a prospect? Let's see. He could probably be a practice squad quarterback. I don't see him that way. Um, if Colt McCoy couldn't make it and he was setting records all the time, I don't see Sam doing it. But you never know what kind of quarterback class we'll have and what Sam does at, at the draft camp at the Combine. But this is exactly what you want to see, a guy starting off as a freshman and now playing that way, whereas Trevor Lawrence has always been the best at that level. Sam has grown and developed into a solid Leader and a good Division One quarterback for a program at Texas.
0: Was ganz witzig war, ist, äh, dass äh, Texas hat ja unter anderem mit, mit Tariq Black von, von Michigan einen Transfer, einen Receiver-Transfer, der, äh, ein, ein, der auch ein großer physischer Receiver ist, was, äh, was äh, Texas ja oder auch was Sam Allen ja sehr liegt, eben diese Spieler, die man. Äh, die man außen an der Seitenlinie anspielen kann und äh, die dann eben ihre Plays machen. Und der hat sich nach dem Spiel bedankt dafür, dass er in dieser in dieser Offense und bei diesem Quarterback gelandet ist, was ein kleiner Shot gegen Michigan ist, wo er vorher gespielt hat und mit Shea Patterson ja einen Quarterback hatte mit einigen Höhen und Tiefen, um es mal vorsichtig zu formulieren, im Passing-Game. Und äh, von daher, äh, das, äh, das scheint äh, bei Ellinger bei zumindest auf College-Ebene, denke ich, äh, als Passer ist der ja mittlerweile durchaus durchaus mehr als funktional.
2: Aber trotzdem, Jan, ähm, Texas wäre nicht Sales Team, äh, wäre nicht ein, ein, ein Team, wenn es da nicht ein bisschen Drama geben würde irgendwie. Es gibt eine etwas konfuse Geschichte um den Starting Safety, der angeblich im ersten Spiel, im dritten mhm. Quarter das Spielfeld verlassen hat, weil er nicht genug Spielzeit bekommt. Ja. Äh, denkt man sich, Jan, ja, was, was würde, was würden, was, was würden wir ohne solche Dramen oder solche, solche absoluten Dramen machen?
0: Ja, also in, in der Tat, in der Tat ein bisschen, bisschen ungewöhnlich. Also BJ Foster ist ein Spieler, der, der mir sehr gefallen hat eigentlich. Also in einer schlechten Defense letztes Jahr noch einer der Lichtblicke gewesen, zumindest in den Spielen, die ich gesehen habe. Und es ist ja jetzt eine neue Defense mit einem neuen Defensive Coordinator, Chris Ash, der von von Rutgers gekommen ist, da ein erfolgloser Headcoach war, aber grundsätzlich als als DC finde ich den, finde ich den mehr als brauchbar. Und äh, das ist schon eine, da, da sind wir dann, das war dann, äh, sagen wir mal, Overreaction Saturday, äh, da äh, dann nach, äh, im ersten Viertel äh, schon zu sagen, oh, ich spiele nicht, äh, ich muss weg oder so. Ähm, und der ist jetzt, äh, hat sich aber wohl sehr entschuldigt und äh, Tom Herman hat jetzt schon gesagt, dass er eben äh, weiterhin im Team bleibt. Ich nehme mal an, dass er jetzt, äh, sagen wir mal, im nächsten Spiel nicht als Belohnung sehr viel Spielzeit bekommen wird. Aber das sind natürlich äh, Sachen, die, ja, ich meine, es sind junge Spieler, man darf das nicht vergessen, es sind junge Menschen. Äh, da kommt es zu irgendwelchen Überreaktionen aufgrund von wahrgenommenen Ungerechtigkeiten. Ähm, sowas muss man natürlich intern handeln und nicht äh, dann auch noch äh, quasi einen, einen Abgang machen, der, das, äh, der, der dann medial noch aufgeblasen werden kann. Ich denke, sowas äh, kommt im Eifer des Gefechts häufiger vor, als man denkt. Äh, trotzdem natürlich gerade für einen Spieler, der sich auch ein bisschen... Renommee arbeitet hat eigentlich äh, natürlich ein absolutes Logo, no Das ist ja völlig klar.
2: Gut, also so viel dazu. Ähm, also Texas brügelt YouTube Stahl in North Carolina schlägt Syracuse 31:6. Iowa State schlägt, äh, nee, verliert gegen <lacht> Louisiana 31:14. Äh, ja,
0: ja. Yeah. Fängt,
2: fängt gut an, ne? Ja.
0: Das passiert, das passiert dann eben, wenn man, äh, du hast ja gerade äh, Louisiana Lafayette, wie sie ja äh, lange Zeit hießen, äh, jetzt, äh, sind sie ja meistens unter dem Kürzel Louisiana nur zu finden, oder nicht Kürzel, aber unter dem Namen Die Louisiana. Raging, was auch immer. Die Rage Raging Cajuns. Hm. Ja, äh, das Lafayette, eine halt, Stadt in
2: Louisiana übrigens, äh, ich, äh, genau, ja.
0: Eher, äh, eher im Westen Louisiana, im Südwesten. Ähm, ja, das passiert halt, wenn man sich einen Midmajor holt, der eigentlich ein gutes Team ist und selber noch ein bisschen Rost hat. Also die Raging Cajuns, ich hatte das vorher in meiner Preview auch geschrieben, die sind gefährlich, die spielen, ich habe die die letzten Jahre ein bisschen intensiver verfolgt, weil die eine sehr interessante und relativ variable laufdominierte Offense spielen, mit einem mit einem kleinen flinken Quarterback, bei Lewis und äh, und drei Runningbacks, der eine Raymond Calais mittlerweile in der NFL, da haben sie sich aber einen neuen oder einen einen hochgeholt, quasi Chris Smith, der ähnlich schnell ist. Also wir haben äh, einige eher kräftige oder sozusagen normal gebaute Runningbacks und eben einen Speedster und normalerweise muss Iowa State das halt äh, ja tr trotz des Talents, äh, Louisiana, ist, wie gesagt, ein ein sehr gutes Mid-Major Team, müssen die das natürlich klar gewinnen. Sie haben mit äh, Brock Purdy einen nfl Prospect auf Quarterback. Ähm und auch sonst ein, also eine, eine sehr, sehr spannende Defense. Und ich dachte, naja, wenn es knapp wird, wenn die Rage and Cajuns da irgendwie eine Rolle spielen, in dem Spiel dann müssen sie es halt mit ihrer Offense und ihrem Lauf machen. Aber so war es halt nicht. Was passiert ist, sind zwei Special-Teams-Touchdowns, einmal Kick-Return, einmal Punt-Return-Touchdown und ein langer Pass. Also das Passspiel der Rage and Cajuns lief sonst nicht besonders gut, aber ein langes Ding haben sie, haben sie, halt, haben sie halt versenkt und das ja, hat dann den einen Unterschied gemacht, weil drei Touchdowns, zweimal Special Teams und ein, ein Big Play in der, in der Offense, das, das hat dann gereicht und ansonsten war es eigentlich neben den Special Teams wirklich eine monsterstarke Defense, also Brock Purdy, für viele so ein bisschen der, ein Kandidat als möglicher vierter Quarterback in der Draft, nach den drei großen Trevor Lawrence, Justin Fields und Trey Lance aus der FCS, um, der hat sehr, sehr rostig gewirkt. Die Receiver hat er, äh, kam nicht zur Entfaltung. Also Louisiana hat das spannend gespielt mit einer Big Nickel, mit einer Dreierlein und, um, und äh, die, die Defensive Backs haben halt meistens aus Off-Coverage eben ganz starke Breaks nach vorn gehabt und die, die, die Receiver, die etwas wackelig waren, die auch viele Bälle fallen gelassen haben, haben sie halt damit ziemlich aus dem Konzept gebracht. Also gerade die Safeties, das war, das war wirklich sehr, sehr gut. Da waren ein paar Spieler dabei, die man sich vielleicht äh, nochmal merken sollte. Washington, der Cornerback und, und Percy Butler, der Safety, die haben super gespielt gegen eine, ja, gerankte. Man darf nicht vergessen, dass Iowa State gerankt war. Also gegen eine gerankte Offense äh, haben die schematisch die, äh, die wirklich auflaufen lassen. Also wirklich beeindruckend. Glückwunsch. Ja, alle drei Mannschaftsteile haben irgendwie funktioniert. Und so gewinnt man dann halt äh, als, äh, ein vermeintliches Spiel, äh, wo der Favorit denkt, naja, äh, wird schon irgendwie aufgehen. Und das ist nicht das Einzige. Also Das ist äh, das eine Spiel, was die äh, Big 12 gegen die Sunbelt verloren hat. Äh, da gab es ja noch zwei weitere. Kommen wir vielleicht gleich zu.
2: Erstmal gibt es hier ein bisschen Bildung. Ich äh, dachte immer, louis der Lafayette ist, also mir war mir schon klar, nachdem es benannt ist, aber dass auch die Stadt so heißt, das habe ich tatsächlich erst entdeckt, als ich neulich, als ich letztes Jahr in Luisanne unterwegs war. Also benannt nach dem Marquis de Lafayette, der Franzose, der auf Seiten der amerikanischen während des amerikanischen Unabhängigkeitsfelds gekämpft hat, Wobei wir schon bei den komplizierten Namen sind, ne? Marie Joseph, Paul Yves Roque, Gilbert dumotier Marquis de Lafayette. Ne? Da haben die zum Glück haben sie nicht die ganze Stadt, die Stadt nach dem gesamten Namen benannt, <lacht> sondern nur Lafayette genommen, ja. Ähm, allein schon, das sind sieben Vornamen. Marie Joseph, Paul Yves Roque, Gilbert, Ne, sechs. Ja, schön. Ähm, Ist ja. Bildungspodcast, hier, eindeutig. Ja, Bildungspodcast. Äh, in Woche 12 frage ich ab, ob ihr euch noch an den Namen erinnern könnt. Ja. Ähm, mhm. wenn, äh, also, genau. Ähm, also, Louisiana gewinnt gegen Iowa State. West Virginia vermöbelt Eastern Kentucky. Ähm, Florida State verliert gegen Georgia Tech. Das wäre wahrscheinlich ein typisches... Oh. Wo ist Christian, wenn man ihn braucht? Das ist eigentlich ein, das, das sind die Spiele, für die Christian Schimmel lebt und ja. Football liebt. Aber ja, ja.
0: War, wirklich, war, war wirklich also gespenstisch. Man dachte ja, weil Georgia Tech ja immer noch quasi in diesem Modus ist, sich umzustellen von der Flexbone von Paul Johnson vor zwei Jahren als auf eine moderne Spread Offense. Das dauert eine Zeit, weil da sich eigentlich alles ändern muss. Nicht wenn Florida Götting, State CMS, kommt und normalerweise im zweiten Jahr mit einer doch limitierten Offense. Sie haben einen sehr spannenden Freshman-Quarterback mit Jeff Sims, aber trotzdem ein True-Freshman-Quarterback, eine, eine Line, die bisher nicht besonders gut geblockt hat. Und dann legt da FSU mit Mike Norrell, dem ehemaligen Memphis-Headcoach, der doch durchaus hoch angesehen ist, zumindest äh, auf dem Feld oder was äh, seine Leistungen als Schema und Playcaller betrifft. Über anderes müssen wir vielleicht äh, jetzt nicht diskutieren. Und dann legen die da so ein Ei, also Uh, und, und zwar alle, also allesamt, äh, die, nicht nur die O-Line, die ja schon bekannt ist als wirklich sehr schlecht, die Receiver haben Bälle fallen lassen, äh, Galore, also auch äh, Timorian Terry, der ja ein großer großer Spieler ist, mit eigentlich, naja, also zumindest ein als guter Draftpick gilt, immer ein bisschen suspekte Hände hat, der Quarterback James Blackman mit zum Teil abstrusen Erschei äh, Entscheidungen, das Rushing war nicht gut, also das war ein Spiel, wo man wirklich die ganze Zeit an Christian denken musste.
2: Ja, also, er hätte es genossen. Bin ich mir sicher.
0: Ich glaube, er hat es sogar
2: genossen. Hat er, weil der, der war ja mhm. noch, der hat ja noch gecoacht irgendwie. Der, der Kreisklasse, Kreisklasse, im Kreisklasse Westerwald muss ja richtig übel sein, wie, wie ich auf Twitter dann mitbekommen habe. Ah ja gut.
0: Aber er hat Jeff Simpson ein paar Mal gelobt, den Quarterback. Von daher nehme ich an, er hat es gesehen und vielleicht sich auch ein bisschen darüber gefreut, dass Florida State ihm nicht untreu wird. Gut.
2: Dann äh, South Florida schlägt das Citadel 27-6. Props an den Panther von der Citadel. Er ist den, ja. erst, den, erst den Ball da einen in so eine Fumble und dann und dann den Ball, wenn man ihn doch kicken will, irgendwie am Ball, am Ball vorbeitreten und dann ist es ein Touchdown für, für South Florida. Statistisch irgendwie ein äh, Punt für minus 10 Yards, der in der Endzone für 0, für 0 Yards retourniert wurde, Jan, ne?
0: hey, Genau, ich habe das als Play der Woche gekürt bei mir auf Twitter. Ein wirklich sehr schönes Play, ein 0 Yard Punt Return, in Anführungsstrichen, Touchdown, äh, erlebt man nicht alle
2: Tage. Ja, props an den Panther von Citadel und weil er jetzt, damit er nicht aus der Übung kommt, geht nächste Woche gegen Clemson. Äh, Louisville schlägt Western Kentucky und dann haben wir die beiden Eier, ja. Ähm, Kansas State <lacht> verliert gegen Arkansas State Cell, 31, 35, und Kansas gegen Coastal Carolina mit das nicht mal knapp, mit 23 zu 38. Äh, wo sind, also das ist kein Thema Masken mehr, wir sind da ja bei Paperbacks, ne?
1: <laughs> yeah, well, the 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 thing is, uh this is, I mean, this would happen in any other season, but you can chalk it up to the fact that the teams didn't have real practices. I I think, I forget which team had it, but they didn't have a lot of time on the field, a lot of Zoom uh, zoom training. I don't know how you you train, you do football practices on Zoom training. Yeah, but it's uh, it for, in, for the game, it's for the game, also. also for the Sunbelt teams. Yeah, I know, exactly. And as I'm saying, it would happen at any time that these, you know, I mean, think about it. Throughout the whole um, corona, we talked about the biggest. I, I would see also in my, in my uh, YouTube feed, top 10 college upsets, and, and they always show Appalachian State, Michigan. So you're right. It would happen for it, – it, it, every every team was on, on equal, study, uh, um, uh, equal footing when it came out there. But it may also have to do with talent. So we talked about Clemson. We talked about Texas, um, Oklahoma. Uh, those schools have a level of talent and no matter who you put on the field on Saturday, they were going to beat them. But uh, the ones that you mentioned, yeah, uh, it shows their talent and their programs are not where they need to be and they're vulnerable to, uh, to losing such games, even in pre-corona or post-corona times.
0: Man darf ja auch dazu nicht vergessen, dass Kansas schon letztes Jahr gegen Coastal Carolina verloren hat. Also das uh, gut, Kansas natürlich jetzt auch äh, ein beliebter, ein, ein beliebter Punching Ball für, für alle möglichen, äh, für alle möglichen Jokes und für die äh, vermeintlich miese Qualität der Big 12. Aber ja, das ist schon, äh, das ist schon einigermaßen peinlich, wenn in einem, in einem Wochenende drei Spiele gegen, von der Big 12 gegen die Sunbelt verloren äh, werden. Und äh, ja, äh, bei Kansas State hätte ich äh, auf gar keinen Fall damit gerechnet. Und äh, die haben sich ja ein, ein durchaus wildes Spiel gegen Arkansas State geliefert. Aber immer wieder am Ende dann äh, doch in der Defense äh, noch, noch einen Touchdown hergegeben, also haben einfach nicht gehalten und, äh, und mehrere Führungen, zum Beispiel also 14-Punkte-Führungen zwischendurch äh, verspielt äh, und äh, ja, Arkansas State hat einen, einen Monster-Receiver mit Jonathan Adams gehabt, der äh, da alles gefangen hat, was man dem irgendwie in die Richtung geworfen hat und damit kann, konnte Kansas State offensichtlich nicht umgehen, ähm, aber das ist trotzdem, das darf also egal, natürlich haben auch, äh, auch Mid-Majors halt ab und zu mal äh, richtig tolle Spieler, äh, aber sowas so darf nicht passieren und zwar vor allem nicht gleich dreimal. Also das, äh, das ist schon einigermaßen peinlich. Jetzt heute,
2: heute vor einem Jahr war ich bei Virginia Tech gegen Firmen. Uh, Firmen war nicht weit weg mhm. vom Sieg. Ne? Also... Ich weiß.
0: Ich weiß. Und, und Virginia Tech war nicht weit weg davon, im ACC Championship Game zu stehen. Von daher, das. Äh, äh, ist, ist, ist alles richtig. Äh, und das ist natürlich nochmal eine andere Nummer mit dem mit FCS-Team, aber, äh, aber dass, man, dass gleich drei Big-12-Teams gegen Sunbelt, und die Sunbelt gilt ja jetzt nicht unbedingt als die beste Mid-Major, äh, zumindest landläufig nicht, das, äh, das darf nicht passieren und äh, wirft, doch, äh, wirft dann doch ein schlechtes schlechtes Bild. Ich meine, die Big-12 hat jetzt, äh, ja Gott sei Dank eine Woche frei, bevor es dann losgeht mit dem, mit dem Conference-Spielplan, aber da... Äh, werden einige harte Worte gespro gesprochen werden müssen. Das ist überhaupt keine Frage.
2: Ja, äh, die Frage ist halt, wollen wir überhaupt einen Vorschauteil machen? Weil nächste Woche bietet der, der Spielplan nicht wirklich Highlights, außer das Spiel, für das Christian Schimmel natürlich aufste aufstehen wird. Jan Louisville gegen Miami in der Nacht von Samstag auf Sonntag <lacht> um halb zwei. Ja, ist nicht ist nicht viel zu
0: holen. Ne? Das ist, das also Army gegen wichtig.
2: BYU hätten noch Potenzial gehabt, aber das ist ja auch das ist ja auch verschoben. Äh,
0: soweit ich weiß läuft aber noch. Also wir könnten natürlich verfolgen, wie Georgia Tech sich jetzt gegen gegen UCF, also gegen einen der allerbesten mit Majors schlägt. Und normalerweise würde ich da auf UCF tippen, aber ja, Clemson gegen The Citadel wird jetzt ist jetzt nichts, was man besonders besprechen muss und die meisten anderen Spieler auch nicht, aber in der Tat, Miami gegen Louisville ist was, ist was für Christian, wie alle, alle Florida-Teams aus der aus der ACC, also Miami und Florida State insbesondere, sind mir sehr ans Herz gewachsen und Louisville aufgrund der grotesken Defense der letzten Jahre ja auch ein wenig, also ein echtes Christian-Schimmel-Duell, aber natürlich noch nicht das Originale. Äh, darauf warten wir noch, dass, äh, ich weiß gar nicht, spielt FSU gegen Boston College eigentlich äh, diese Saison, das ist ja alles ein bisschen, bisschen umgedreht.
2: Ich, äh, ich, ich eile und schaue das nach, Sekunde. Ich muss auch mal. Ich, dafür, dafür, brauche ich aber ich erstmal, schneller. dafür brauche ich aber Florida State irgendwo, die haben doch dieses Wochenende verloren, da sind sie. so Spielplan, Florida State gegen, nein, kein Boston College. Nein, kein, ich
0: sehe es auch krass. ACC nein.
2: abbrechen, sofort.
0: Der, der Schimmelbowl fällt aus. Das, der Schimmelbowl äh, ist, fällt aus. Das darf's nicht, das kann's nicht sein.
2: Dafür, dafür haben wir aber, also, Florida State spielt in Woche 3 gegen die Jacksonville State Gamecocks. Das hat Potenzial. Vielleicht ist das der neue Schimmelbowl.
0: Äh, warum nicht? Warum nicht? Aber ich, äh, ja, ich bin noch ein bisschen, ein bisschen traurig darüber.
2: Ja, aber wobei man sagen muss, ja, der, Florida, der Florida State Spielplan hat es aber auch in sich. Bei Miami dann okay, dann Jacksonville State und dann bei Notre Dame und äh, gegen UNC. Gut ja. Dann, ja und
0: dann Louisville Pittsburgh. Also sie kriegen halt die und dann ein bisschen Pause und dann Clemson. Also sie kriegen also ja, das ist halt. Äh, die haben halt alles dabei. Also die, die lassen, lassen keinen eins der vermeintlich stärkeren Team Teams aus der SEC aus. Also das wird äh, ja. Knackig, harzig, wie Christian sagen würde. Wir vermissen ihn sehr, wie wahrscheinlich alle,
2: die jetzt zuhören, schon längst bemerkt haben. Gut, damit Sal trotzdem was zu sagen hat, obwohl wir seine Big 12, Big 12 gebasht haben und nächste Woche nicht so viel, nicht so viel ansteht. Sal, du darfst dich äußern ja. zu den Rockets und Mike, dann Tony, der nicht zurückkommt. Das machen wir komplett themenfremd, <lacht> aber dann hast du, dann äh, sind wir wenigstens bei, bei Realiste, bei, bei Sachen, die tatsächlich passieren. Wir könnten natürlich auch sprechen darüber, dass es nach Woche 1 oder anderthalb oder was auch immer. Also, letzte Woche ist Sauber Nist, der Headcoach, nach einem Spiel raus. Ist auch schön.
0: <lacht> ja, das, das ist richtig, aber wir wollten Ser ja jetzt ran. Also, Ser, also
2: als,
1: yeah.
2: als, als alter Houstoner.
1: Ja, yeah, no, I, no, I just heard, I just read right before I got online that uh, Sam Cassell may, maybe considered as a coach. Maybe Jeff Van Gundy uh, may return, who knows. But, um, yeah, the, the funny thing is that um, I have not been part of the Houston Rockets since uh, I left, and uh, they're playing in a new arena. Uh, so I'm, I'm kind of far away from that. But the interesting thing about the Rockets is it was funny that one of the nice comments, again, I'm watching a lot of ESPN, that Del Mori will defend how the Rockets actually won the series based on analytics, and people don't want to hear that. And it's a team that could not compete – against, obviously the Lakers are a better team and they were number one seed, but just the way that the Lakers were built, the Rockets could not compete and they were not really a team. Even against Golden State, when it seemed like um, they could match Golden State and they had them, they could not beat them because uh, they were so either one-sided or they didn't have a complete team. Uh, they shoot threes. I mean, they play basketball the way it should to win enough games during the regular season. Aber ich denke, playoff-basketball in this bubble especially, there was no way that they were going to beat the Lakers. It's a shame they played the Lakers this early, but I think the Lakers and Clippers, if they make it, are predestined to make the Western Conference Finals.
2: Aber, aber Jan, es ist immer wieder phänomenal, wie es wirklich sich durch jeder amerikanische Sportart durchzieht. Du kannst ein fantastischer Coach in der regular season sein und dann steigt man ja trotzdem aufs Dach, weil es dann in den Playoffs wegen Kleinigkeiten immer nicht reicht. Es ist egal, ob es Basketball ist, Football oder was, was auch immer. Oder egal, ob College oder, oder Profisport.
1: Schoenheimer?
0: Schoenheimer. Ja. Yeah. ja, absolut, also das, ich kenne mich jetzt im Basketball überhaupt nicht aus, von daher muss ich bei diesem speziellen Beispiel passen, ich weiß nicht mehr, wer da gerade aktuell in Playoffs äh, noch so
2: äh, rumkreucht und fleucht, äh, von daher... Boston, äh, Miami, da mir... L.A., L.A. und Denver glaube ich, wenn ich das auf dem Schirm habe. Also Boston-Miami okay. ist auf jeden Fall der Osten und äh, Denver gegen gegen die Clippers gibt es äh, als Spiel 7. Also entweder wir kriegen das das LA-Stadtduell in, in, im Westen, im Westenfinale oder wir kriegen Lakers gegen Denver. So so ist es im Augenblick.
0: Okay, wie auch immer. Ja, aber es stimmt. Es ist natürlich äh, im Football natürlich noch mal, noch mal stärker, gerade in der NFL, äh, aufgrund dessen, dass es eben nur ein Spiel gibt. Äh, natürlich kann man sagen wir, den einen oder anderen Vermeintlichen Coaching-Fehler, manchmal ist es ja auch einfach keiner, kann man natürlich in, einem, in einer best of seven series nochmal eher aus, äh, ausbügeln. Äh, genauso natürlich wie Fehler der Spieler oder äh, irgendwelche Misses, aber ähm, ja, natürlich, klar. Äh, angesprochen, Schottenheimer. Lange auch Andy Reid, er hat jetzt endlich den, den den Sprung getan. Es gibt natürlich immer Coaches, bei denen man sagt, es reicht nicht für die Playoffs oft. Wenn man dann genauer hinguckt, sind es halt wirklich nur einige Bounces, die dann äh, falsch fallen, die in der Regular Season noch anders gefallen sind. Wir haben das bei den bei den Ravens letztes Jahr ja auch gesehen. Äh, ein Team, was sehr viele äh, Downs ausgespielt hat und dabei sehr erfolgreich war, und dann klappt es halt genau in dem einen Spiel nicht und dann ist man raus. Äh, von daher, und dann kann man natürlich trefflich überstreiten, ob man das hätte ja da anders lösen können. Einzeit ist immer einfach. Ich weiß es nicht. Also ich äh, glaube, man kann, man kann Coaches, und es ist ja, es passiert ja auch durchaus, dass man Coaches durchaus auch zu schätzen weiß, die vielleicht nie den ganz großen Titel holen, äh, weil sie trotzdem qualitativ auf einem sehr, sehr hohen Niveau coachen. Und äh, sagen wir mal so, äh, man kann natürlich jetzt, äh, um den Sprung zum College zurückzuwagen, könnte man sowas ja durchaus auch über, über Lincoln Riley sagen bei Oklahoma, der immer wieder fantastische Offenses stellt äh, und äh, jedes Jahr im Halbfinale scheitert äh, eigentlich aufgrund seiner desaströsen Defenses und da einfach äh, dann keine substanzielle Verbesserung reinbekommt. Letztes Jahr, möchte ich sagen, war die Verbesserung schon, schon merklich, ja, jetzt nicht im Halbfinale, da haben auch viele Spieler für gefehlt, aber grundsätzlich und vielleicht äh, setzt sich dieser Trend fort. Aber das gibt's immer wieder und äh, ja, wie gesagt, oft ist es ja dann einfach wirklich nur, sind es halt zwei, drei Schlüsselplays, die dann in Leben gehen und äh, ob der Coach da immer äh, die en entscheidende Verantwortung hat, möchte ich bezweifeln.
2: Die Bilanz ist, äh, Moment, die hatte ich mir hier gerade aufgeschrieben, also er hat den besten Winning Percentage in der Western Conference in den letzten vier Jahren. 68% gewonnene Spiele, nur die Raptors waren in der ganzen Landenliga besser. In vier Saisons als Rockets Headcoach Coach 217 zu 102. Einmal ins Western Conference Finale gekommen und dreimal in die Western Conference Semifinals. Two-Time NBA Coach of the Year. Aber, wie gesagt, weil der ganz große Wurf nicht dabei war, Trotz des Star besetzten Teams reicht es dann halt nicht und äh, so endet das dann. Und dann schauen wir mal, in welche Richtung das bei den Rockets geht. Ja, Picking Against the Spread macht... Ja? Ja. Ist das jetzt eigentlich quasi
0: der GFL-Ersatz gewesen, dass wir jetzt über die NBA hier reden? Ja, oder? nee, ich wollte
2: sagen, auch wenn ich eine Meinung abluxen dazu, weil wir machen auch keine, keine US-Sports Dailys, könnten wir auch immer mal wieder machen, aber in dieser, in dieser lustigen Saison ist ja, haben wir halt NFL -Play haben wir NBA Players parallel zu College Football, ist auch was anderes. Ich kann euch halt nur bedingt Picking Against the Spread anbieten, es sei denn, Jan, du möchtest mir sagen, ob Louisville, Miami, Louisville mit 1,5 covered, ja? Also,
0: ja, Come on. <lacht> ja, tun sie. Super
2: offense. <lacht> Und der Rest ist halt, der Rest ist halt zum Vergessen. Also, ähm, also die Spreads jetzt, ne? Duke, Boston College, Sell, Duke mit 6,5. <lacht> das ist zum Weinen. Okay, so uh, sorry. Duke, uh, Duke in who? Boston College. 6,5 Duke.
1: Oh. Ja, yeah, I say Duke.
2: Aber das sind halt die Dinge, wir haben, dann kommen wir nochmal noch noch ACC, wenn wir schon dabei sind. Jan, NC State, Wake Forest, NC State mit zweieinhalb.
0: Ach komm, ich bin, ich habe in der ACC keine, eigentlich keine Pferde im Stall, aber wenn, dann ist es Wake Forest, von
2: daher die machen das. Gut, dann. Hoffen wir, dass also also müssen wir uns noch ein Wochenende durchbeißen und danach sollte ja eigentlich äh, danach geht der Big 12 Schedule los, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, mhm. dann müsste auch die äh, Steigt dann halt schon die ACC ins Geschehen ja. oder ist es die Woche drauf? Beide
0: am 26., genau. Also der reguläre ähm, Big 12 Schedule und die SEC fangen beide am äh, übernächsten Samstag an.
2: Gut, dann schlage ich vor, dass wir nächste ein Woche Folgen, eine College Football Pause machen und dann reden wir in zwei Wochen mm. wieder, wenn wir dann, oder ne?
0: <lacht> wir, wir können noch zumindest ein bisschen was über die SEC vorher erzählen, vielleicht, wir, ja ja, wir, dann, mal, ja. wir, ja, wir können es ja gucken. Wir schauen mal, schauen mal, wie abwarten. die Stimmung
2: so ist nächste Woche, ja, aber sag mal so, wir versprechen spätestens in, 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 in zwei Wochen sind wir wieder am Start, und äh, dann mit ACC und Big 12 Football und dann wissen wir vielleicht auch, was die Big Ten macht. Vielleicht haben sie sich ja bis dahin mal entschieden. Und, wenn, wenn, wir und lust wenn wir lustig sind, probieren wir nächstes Jahr, nächste Woche eine ACC-Preview. Ja, Jan?
0: Und mit voller Besetzung natürlich. Äh, der Herr Schimmel fehlt doch sehr.
2: Der Herr Schimmel fehlt doch sehr. Äh, mal angenommen, wir würden überspringen und äh, würden dann quasi... Was müssten wir dann besprechen, ACC-technisch? Miami, Florida State, auf jeden Fall ein Leckerbissen, den Herr Schimmel sich nicht entgehen lassen wird. Ja. Das ist dann auch so ein bisschen das ACC-Spiel der Woche. Wenn ich so schaue, Wake Forest gegen Notre Dame, da ist Notre Dame dabei, es ist viel zu hochklassig für ihn. Louisville, gegen Louisville bei Pittsburgh ist natürlich auch schön. Ne? Ah
0: ja, gut, aber starke Offense gegen eine ziemlich unterschätzte und wirklich gute Defense, das könnte, könnte sogar ganz, ganz spannend werden, zumindest die beiden New und jetzt die anderen beiden.
2: I don't know. So, und dann eben morgen, dann um 4.15 Uhr morgens bei BYU gegen Troy. Troy, hast du ja gute Erinnerungen dran, Jan, das weiß ich. Klapper halten, Entschuldigung, aber <lacht> Klapper halten. <lacht> Gut, dann war's das. Danke, Sal, danke, Jan, danke, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal.
1: You did what you had to do and you won the game.